0: Quiero iniciar esta conversación con la siguiente pregunta para todos. ¿Cuántos sintieron el temblor? Ahora otra pregunta un poco más profunda. ¿A cuántos les dio susto? A otros no, a otros. No, yo un varón. A mí ni los temblores. Les cuento que a mí me pasaba algo chistosísimo. Y es que estaba trabajando mediodía. Cuando empezó a temblar, como que yo dije, ah, bueno, seguramente ya va a pasar el temblor. Uno está acostumbrado a que duren por ahí cinco, ocho segundos. Pero yo estaba trabajando como, uy, señor, está temblando. Pero entonces yo dije, no, vamos a mantener la tranquilidad. Se completan diez segundos del temblor y misericordia, señor. Ay, señor, Dios mío. Esto se puso fuerte. No sé si les pasó a ustedes. Ya uno empieza a evaluar las opciones. Oiga, el temblor, nada que pasa. Entonces yo a mirar debajo de la mesa, el tintel del, 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 de la puerta de seguridad de pronto podría ser un buen lugar. Uno se pone a pensar también en el closet ¿Será que el closet podría ser un buen lugar de refugio? No sé si ustedes lo pensaron. Empecé a pensar en las variables que iba a tener para protegerme. Finalmente decidí evacuar como muchos de pronto de ustedes hicieron. Hay personas que infortunadamente decidieron evacuar por el lado que no era. No sé si supieron la de la persona que evacuó por una ventana. Infortunadamente ya no está en esta tierra. Pero miren en todo lo que se llega a pensar en un momento de susto, de terror, tal vez para algunos, donde empiezas a examinar cosas. Resulta que bajamos al, al punto de encuentro de, de los edificios de apartamentos y... Um, uno oía a las personas comentando, ay, qué susto. Por allá otras, ay, no, yo vi pasar la vida delante de mis ojos. Así. Y yo me reí también con ustedes, yo, ay, tan exagerados. Estábamos abajo y empieza como la réplica del temblor. Entonces, habían unos que ya se estaban entrando, los de la torre 1, y empiezan, está temblando, y se vuelve esa gente corriendo, pa, 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 pa. Y bueno, y dentro de esos comentarios yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si el Señor me hubiera llamado en ese momento a rendir cuentas? Si el Señor en ese momento hubiera dicho, Fabián, hasta hoy es tu tiempo en la tierra y te voy a llamar a mi presencia. No sé si ustedes lo pensaron, pero esta frase, me pasó la vida entre mis ojos, me quedó muy arraigada en ese momento. Entonces, bueno, subí, ese día casualmente mi esposa estaba en la oficina, yo estaba, y en esa soledad yo veo que el Señor me empieza a hablar y me empieza a ministrar. Bueno, si usted le pasa la vida ante sus ojos, ¿qué acciones tuvo en la tierra? que de verdad valieran la pena. Y eso me llevó a otra pregunta más fuerte. ¿Usted cumplió su propósito para el que lo envié a la Tierra? Y esta pregunta es profunda. No es una pregunta fácil de responder. De hecho, me dio por googlearla. Yo soy alguien muy digital por el trabajo que tengo. Y las respuestas de la gente son, son un poco inquietantes. Esta pregunta se le hicieron y Google tiene, Google tiene algunas respuestas sobre eso. Por ejemplo, algunos respondieron, mi propósito es hacer dinero para al final tener éxito y comodidades. Esa es una de las respuestas que más opina la gente en redes sociales. Otros, me quiero casar, quiero tener perrijos y realizarme profesionalmente. Sí, ya no les llama quiero tener perro, quiero tener perrijos. No me quiero atar con un niño, no me quiero atar teniendo un bebé, no. Pero sí prefiero despertarme muy a las cuatro y media, cinco de la mañana, a recogerle el excremento al perro. Lanzazo. <ríe> Pero no me quiero enrolar con un niño. No, y, y verdad, No. yo también quiero tener perro. No es que los esté criticando, yo también quiero tener perro. Pero hoy en día las personas no quieren tener hijos Porque tienen ese pensamiento No me quiero encartar ¿Yo para qué voy a traer a un hijo a este mundo tan perverso? Hay otros que de pronto ya con un poco de deseos más nobles Dicen, no, yo solo quiero ser madre Hay muchas mujeres que les preguntan eso, No, creo que mi propósito es ser madre Y traer hijos para que sean útiles para la sociedad Otros más jóvenes de la edad de remanentes dicen No, yo quiero tener followers, seguidores Yo quiero ser reconocido Y no ser nunca olvidado Y tener muchos amigos eso es lo que responden frente a una pregunta sobre su propósito otros menos conscientes dicen no yo vivo yo vivo al día yo fluyo con la vida hay las chicas hay tan lindo hay gente así fluye con la vida no no están mirando hacia algo específico sino que miran aquí tienen su mirada puesta en la nariz y lo que se presenta el día ok? Respetable. Existe un problema con estos modos de pensar. Y vamos a ir a la palabra, a Proverbios 16, para introducirlos. El Señor propone, o, o, o más bien demanda, una problemática frente a este modo de pensar. Yo les voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente. Entonces, el primer problema, y les pido que me acompañen. Podemos hacer nuestros planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y primer problema que plantea frente a este argumento el Señor es pensar que la única tarea para la cual nacimos son nuestros planes segundo problema que plantea versículo 2 dice la palabra la gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el señor qué? exactamente en otra porción de la palabra habla de el corazón no hay nada más engañoso que el corazón del hombre a nosotros disney nos dice lo contrario nos dice no sigue tu corazón tu identidad la haces tú eso es lo que nos vende disney total Segundo problema que habla este versículo, pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión y con base a eso es que desarrollamos nuestros propósitos de vida. Segunda problemática y tercera problemática, vamos ahí mismo pero al versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Si miran bien el 9 es muy parecido al primero, pero en el primero habla de la respuesta, en el 9 habla de nuestros pasos. O sea, de las acciones. Y el problema aquí es no entender que el propósito real por el que estamos ya lo determinó el Señor, no usted. Si usted está pensando que los sueños y metas y todo el propósito que usted tiene en la vida lo determina usted, está muy equivocado. Los voy a dejar con esto que encierra las tres cosas. Puedes vivir para cumplir tus sueños, pero morir sin cumplir tu propósito. Y da la misma cosa. Tú puedes haber cumplido tus sueños, pero morir sin cumplir tu propósito. El problema es que ¿cuál creen que es más importante? El propósito. ¿A cuál le ponemos más cuidado? A las metas y sueños. Pero en realidad, donde deberíamos estar poniendo los ojos es en el propósito. Fuerte, ¿no? Otra premisa importante acá. Si nuestra ciudadanía es celestial, ¿por qué nuestros propósitos son terrenales? ¿Cuántos saben que tenemos ciudadanía celestial? ¡Diga, amén! <risa> Porque yo estoy muy orgulloso de ser colombiano, pero les digo una cosa. Yo estoy mucho más orgulloso de ser del Reino de los Cielos, amén, ahora otra pregunta, ¿cuántos se consideran discípulos de Cristo? amén, Uy, ahí ya no hay tantas manos levantadas, ahí ya no hay tanto ánimo, corazones ministrados aquí en este momento Señor gracias, usted sí sabe que todos al aceptar a Jesús en nuestro corazón estamos llamados a ser discípulos, si tal vez usted viene por primera vez le notifico, todos estamos llamados a ser discípulos, todos, entonces le va a pedir que me acompañe a la palabra A. Ah. Mateo 28, versículos 19 y 20. Algunos ya la conocen. Este versículo ha sido predicado por todas las naciones porque es uno de los fundamentos de la fe. Es llamado la Gran Comisión y dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes sí sabían que la Gran Comisión no es solo para los discípulos, sino que es una obligación de todos, toda aquella persona que confiese el nombre de Jesucristo, ahora es llamado a ser discípulo, a servir predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y pastorearlos. Es duro, ¿no? O sea, hay personas que hasta ahora se están desayunando, pero yo les digo una cosa. ¿Qué tanto estamos en esta tarea? ¿Qué tan puestos están nuestros ojos en la tarea? Hay otra cita bíblica en 2 Timoteo 4. Si quieren acompáñenme, igual se las voy a leer acá. Y dice la palabra. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras los mitos la diferencia entre lo que está en Mateo es que lo que está en Mateo lo dijo el Señor Jesucristo lo que está en Timoteo lo dijo Pablo o sea Pablo vino a revalidar el mandato que Jesucristo dejó y se lo puso en las cartas a Timoteo. Pero les digo una cosa, Pablo añadió una cosa. Y les digo, ojo, busquen la sana doctrina porque en el futuro las personas buscarán lo que dictamine sus propios deseos. ¿De qué habla esto? De nuestros propósitos y nuestras metas y nuestros sueños. Sí, hay muchos que interpretarán la palabra diciéndonos a nosotros, no, sí, el Señor quiere que cumplas tu sueño. Y sí, es verdad, el Señor quiere que cumplas tu sueño. Claro, claro que sí y el Señor te los puede conceder y el Señor nos ama y porque nos ama el problema está en que nuestra visión solo está en los sueños en los sueños, en los sueños metas yo, 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 yo el yo yo tengo yo hago cuando tú combinas mezclas la palabra de Dios con tu emocionalismo con tu forma de pensar con tus deseos pasa que te enfocas más en los deseos que en lo que el Señor quiere para tu vida te gustan más los privilegios de vivir en bendición pero no te gustan los deberes que conlleva eso. ¿Saben qué pasa cuando ocurre esto en nuestras vidas? Perdemos el sabor como la sal. Para ponerlos en contexto están las Bienaventuranzas, después sigue este pasaje de la sal, sigue vosotros sois la, la luz del mundo y después sigue toda una lista de mandatos que el Señor nos deja. Familia, doctrina, sociedad, involucra sociedad, sí, teología, involucra todo. El señor aquí prácticamente les invita a que lean esta parte después de las bienaventuranzas hace el manifiesto de lo que va a ser su ministerio y de lo que debe ser el ministerio de toda persona. Pero remontémonos solo a ese pequeño pasaje de la sal, ¿sí? Entonces les puedo pedir que me acompañen a Mateo 5:13. Hoy la palabra está llena de citas bíblicas, lo sé, pero es necesario para llegar a donde tenemos que llegar. Amén. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por hombres Aquí el Señor se pone más duro Los discípulos decían Fuerte es esta palabra Y yo creo que Jesús pensaba Es que yo no vine a reconfortarlo Yo no vine a ponerlo En un reino de comodidades Por el contrario Yo vine fue a levantarlo Pero a tener un evangelio de acción. Entonces, cuando el Señor habla de la sal, yo no sé si ustedes se acuerdan de las propiedades de la sal, pero una de esas propiedades es que la sal sirve para conservar la carne en tiempos donde no había neveras. Entonces, ¿qué usaban? Sal para que la carne no se corrompiera. Nosotros estamos llamados a quitar la corrupción de este mundo. ¡Amén! Por ese amén. Porque es verdad, ¿cuántos cristianos no se han visto involucrados en chanchullos? ¿Cuántos falsos pastores no han caído en el evangelio de la prosperidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido la sal? ¿Amén? Y sé que es dura esta palabra. Y yo cuando el Señor me la daba, me la yo... Me estoy yendo como... Pero el Señor me dijo, no, te estoy instruyendo porque necesito que le transmitas al pueblo una cosa y es que debemos despertar. La segunda propiedad de la sal es que le da sabor al mundo y somos llamados a renovar el mundo. Somos llamados a participar en la redención del mundo. Y la tercera es, la sal combinada con miel tenía propósitos curativos. Somos llamados a llevar sanidad a los enfermos. ¡Amén! eso es, pero no solo es el llamado el Señor a nosotros nos está equipando sí, no solo vaya y haga el Señor nos dejó, además de su palabra nos dejó herramientas entonces les voy a pedir que me acompañen a Marcos 16, 15 y el 18. Aquí reitera la misión, pero si ustedes miran, les estoy mostrando tres citas bíblicas donde el Señor reitera el llamado. ¿Amén? Pero esta tiene un cambio. Y les voy a pedir que se levanten, por favor. La voy a leer de la Reina Valeria Y les voy a pedir que lo declaremos. Vamos a declarar el mandato del Señor. ¿Amén? Entonces, siéntalo en su corazón. Siéntalo lo que va a decir. No lo repita solo por repetir. No es vana palabrería. ¿Listo? Les dijo, id por todo el mundo... Y predicar el evangelio a toda criatura. Siguiente. Espera un minuto, otra vez. El que creyere, fuere y será bautizado, será salvo. mas el que no creyere, será condenado. Siguiente versículo. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sigan. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, ¿y sabe qué es lo mejor? Amén. ¿Saben qué es lo mejor de esto? Que es para todos, para todos, todos estamos llamados a eso, este llamado es para todos, ¿por qué los estoy haciendo declarar esto? Porque en efecto vamos a poder sanar enfermos, vamos a poder predicar, pero sobre todo predicando, entendiendo la palabra, teniendo discernimiento de parte del Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso a las señales milagrosas, sí, sí. Todos, no piensen, ah, es que el pastor tal, solo él tiene la autoridad, o es que el profeta tal, tiene solo él tiene la autoridad. No, la palabra no menciona, y solo los profetas, no, el llamado es para todos. Recuerden, todo aquel que confiese el nombre del Señor, está llamado a ser discípulos. Y esto, ¿el Señor se lo mandó a quién? A sus discípulos. Pero les digo una cosa, todo esto que acabamos de mencionar, son herramientas, herramientas. ¿Es un privilegio usar el poder de Dios? Claro. En algún momento en un campamento de jóvenes, yo estaba más bien, pues, joven, tenía por ahí, entiendo, no, tan, no tan joven, pero tenía 25 años. Pero había un chico que estaba endemoniado y yo pasaba, pasaba en oración, nosotros hacíamos como el pastor Salas estaba ministrando y nosotros pasábamos por alrededor. Y yo cada vez que pasaba por el lugar donde estaba ese muchacho, uy, se sentía algo muy fuerte, pero algo así que tú sientes la maldad aquí en el corazón, en, en tu interior y yo decía, ay no, y el señor me empezó a decir, ve y ministra a ese joven. Y yo, "No, señor, por favor, no, no que se siente muy feo, porque se siente feo, no 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 es que sea agradable." Y el señor me decía, "No, ve y ministra a ese joven. En el momento en que yo impongo manos, empiezo a sentir toda la ira, toda la tristeza, todo el dolor, todo el rechazo de esa persona." Tuve que tomar autoridad y dentro del de temor un poco que tenía y empecé a declarar sobre esa persona libertad. Esto no lo cuento para vanagloria mía. Aquí el testimonio no es, uy, qué héroe. No, aquí el testimonio es, el Señor puede llamar a cualquier persona aunque ni siquiera se sienta preparada. Amén por eso. Amén por eso. Dice la palabra, el trajo. De lo vil y menospreciado Para avergonzar a los sabios Entonces no sienta la limitante De que en usted No puede haber el poder de Dios ¿Qué necesita? Sencillo Necesita fe Necesita intimidad Con el Espíritu Santo Y conocer las Escrituras Por la fe El poder del Señor Era activado Si no preguntémosle A aquella persona Que fue sana Por solo rozar Los vestidos del Señor ¿Salió poder de mí? Ya Si nosotros no ejercitamos La fe En una fe activa No podemos esperar Que todas estas cosas Que declara Mateo Pasen en nosotros, debemos activar la fe Cada vez que vea un amigo suyo Un familiar, una persona joven Predíquele, predíquele A tiempo y a destiempo Le advirtieron a Mateo, prediquemos a tiempo Y a destiempo, el Señor no va a tener Ningún problema en investir De poder a sus hijos, ningún problema El Señor no va a limitar a sus hijos Sus hijos muchas veces limitan al Señor El Señor no tiene problema En que sus sueños se cumplan tampoco No tiene problema con eso él lo quiere bendecir, él, él es nuestro papá, Él nos quiere ver felices. Pero les digo una cosa, el propósito es primero. Si usted muere cumpliendo sus sueños, si cumplir tu propósito, su vida fue desperdiciada. Déjenme decirle, así de ese tamaño se la pongo. Y es momento que nosotros despertemos, despertemos. Entendamos que el contexto en el que estamos no está para que nosotros estemos quietos. Nosotros venimos a congregarnos a la iglesia, amén por eso. Porque aquí es donde aprendemos la palabra, aquí es donde nos reunimos en coinonía y alabamos al Señor. Pero el Señor no dijo, congregaos y solo estados los domingos y solo recibirán palabra del pastor y no hagan nada más. No, primera de mono, tres, no. Si ustedes miran, hay tres ocasiones reiteradas donde nos dice, antes es salgan afuera y lleven el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, hagan sanidades, hagan milagros, prodigios, tienen el poder, les deje el Espíritu Santo. No necesitan más, vayan, hagan planes. Hagamos estrategias, salgamos de ese reino de comodidad. Todo evangelio que predique comodidad, pisotea la cruz, pisotea el sacrificio. Les pido que me acompañen a Mateo 7.15. Este pasaje lo vamos a leer también completo. El Señor quiere investirnos de poder. Hay una película que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero <risa> esta frase de película es real. Es, la, es de esas únicas frases que uno se lleva como de ahí y es verdad. El poder de Dios conlleva una gran responsabilidad. Y antes de leer esta palabra, quiero decirles algo. El Señor lo puede investir a usted de poder, pero si usted no es responsable con ese poder, la tierra no es el lugar donde nos va a ser pedido cuenta de esto. Es arriba. Y ahora pasemos a la palabra. Dice Mateo 7.15, yo la voy a leer acá. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Versículo 20. Así es, De la misma manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. El Señor dice, ojo con sus acciones, ojo con lo que haces. Recordemos que leímos sobre la sal, ¿no? Cuando la sal pierde su sabor... Es patea hecha afuera. Aquí nos pasa lo mismo. Y vamos al 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán señor señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí alíjense de mí ustedes violan las leyes de dios fuerte no el señor es tan misericordioso que puede usarlo usted investirlo de poder puede darle revelación de la palabra puede darle todo pero si usted no tiene comunión con él si usted no guarda el testimonio si usted no guarda sus acciones nosotros no vamos Vamos a dar cuenta de aquí vamos a ir arriba y esto es más duro aún un gran poder lleva una gran responsabilidad y el gran poder del señor lleva una gran responsabilidad entonces anhelemos claro anhelemos anhelemos el poder del señor y estoy seguro que en muchos de ustedes hasta en niños el poder de dios se moverá claro que sí claro que sí yo sé que sí va a ser aquí la palabra habla de personas que llegan ante el señor en los cuales fueron investidos de poder Sí, fueron investidos de poder porque el Señor por misericordia a los discípulos derrama su poder. El Señor por misericordia a las personas que vienen buscando de todo corazón, con toda humildad, su presencia, Él derrama su poder. Pero una cosa es que el Señor permita y otra muy diferente es que el Señor bendiga. Dos conceptos muy distintos. ¿Cuántas veces hemos adorado y la presencia del Señor se ha sentido? ¿Se siente en el lugar? Así seamos nosotros infieles, pecadores Hacedores de maldad El Señor es muy misericordioso con nosotros Pero yo les digo una cosa, si vamos a anhelar Todos los dones, todas las manifestaciones Todos los milagros que van a pasar en este lugar Porque así va a ser, todas las sanidades Que van a pasar, estoy seguro que el día de hoy Va a salir alguien y va a poner manos En una persona y esa persona será sana Estoy muy seguro de que muchos Acá van a salir con otra mentalidad Y que los demonios que los atormentaban Ya no van a estar, por el poder de Dios Yo estoy muy seguro que de aquí muchos saldrán a predicarle a sus hijos a predicarle a sus hermanos, a predicarle a toda su gente y van a traer gente para acá, amén por eso, amén pero la advertencia viene con responsabilidad la responsabilidad de llevar el evangelio no es poca, no es poca entonces vamos ahorita a pedirle al Señor que nos envista de poder, ¿cuántos quieren hacer lo que el Señor está demandando y ordenando? amén Tal vez unos dicen, uy, no, eso es mucha responsabilidad, no. No le tenga miedo, ni muy prudentes, ni muy imprudentes, sí. <ríe> no le tenga miedo a eso. No le tenga miedo a servirle al Señor. Vale la pena toda la que quiera. Amén. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Esto es para todos. Hay muchas personas que se están perdiendo y nosotros, los hijos de Dios, no estamos haciendo nada, nada. Y si usted está aquí y si está escuchando esto, de una vez le digo, Usted no tiene excusa ante el Señor de decirle No, yo nunca escuché tu palabra El Señor te va a decir, sí, te di una orden Tú confesabas mi nombre Entonces no tenemos excusa tampoco Y no solo te voy a embestir de poder Te voy a embestir de paz Te voy a embestir, embestir de palabra Te voy a embestir de todo lo que necesitas Para cumplir tu misión El Señor lo declara ¿Amén? Hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Papás, hay que despertarse. Hay que despertar. Hay que despertarse, papás. Hay que despertarse. Si hay jóvenes que me están escuchando, no le huyan más al Señor. Yo lo hice y tuve que afrontar después consecuencias. No le huyamos más al Señor. No le huyamos más al compromiso. Porque igual está dado. Es el llamado. Es el propósito de nuestras vidas. Es el propósito de nuestras vidas. ¿Amén? Oremos. Padre Dios, en este momento te quiero pedir, Padre Dios, que sea tu Espíritu Santo habitando No solo visitando Habitando en este lugar No queremos una visitación Queremos que habites en cada una de las personas Que estamos aquí hoy De los hijos de Dios que declaramos tu nombre Te pido en este momento Que actives el reino espiritual Tú predicabas Señor Cuando llegabas a un lugar El reino de, Dios, de los cielos se ha acercado Hoy queremos el reino de los cielos Habitando en todo momento, en todo lugar A toda hora por medio de los que estamos aquí Por medio de los que estamos en la iglesia Porque sé que tu llamado es a predicar Padre Dios Tu llamado es a predicar Padre Dios Tu llamado es a que activemos el reino espiritual Que liberemos personas Que, que dar sanidad a las personas Dar sanidad, libertad a los cautivos si hay alguna persona que viene con dolencias en este momento declaro que es, hay sanidad en esa persona Si hay depresión, ansiedad declaro que esa ansiedad se va en el nombre de Jesús A causa del Espíritu Santo, a causa del Espíritu Santo Hoy la unción se despierta en este lugar y no queremos... Salir igual que entramos, no Señor, no queremos una visitación, queremos habitar en Ti Queremos habitar en Ti, queremos habitar en Ti No pare de orar, no pare de dar fruto de labios Declare toda la palabra que se sabe, declaremos, declaremos Porque esa misma palabra es la que usaremos para llevar el Evangelio a los que no lo conocen La mies es mucha, los obreros son pocos el llamado es irrevocable Irrevocable El propósito es irrevocable El Señor hará su obra en nosotros El Señor hará su obra en nosotros Declárelo Señor Haz tu obra en mí Señor haz tu obra en mí Espíritu Santo despierta Mi espíritu Despierta a los espíritus de los que estamos Acá, despiértalos Despierta Espíritu Santo Despierta, despierta a los espíritus De los que estamos en la tarima Despierta a los espíritus de los que estamos En la tarima Despierta conciencia Padre Dios Despierta conciencia Espíritu Santo Despierta conciencia Espíritu Santo Y declararemos que ningún principado, ni ninguna potestad, ni ninguna huesta espiritual Ni nada que viene de lo alto detendrá el avance del reino de los cielos Nada lo detendrá, no lo detendrá ninguna fuerza política, no lo detendrá ningún demonio no habrá nada que detenga el mover del Espíritu Santo Porque nada puede detener lo que es nacido del corazón del Señor Nada, nada, despierta el fuego en este momento Despierta el fuego en este lugar Padre Dios Despierta el fuego de Dios Hoy el Señor nos llama a la batalla Hoy nos llama a la batalla Hoy somos llamados a pelear la buena batalla Hoy somos llamados a, a ir a donde el Señor nos llame A declarar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas A predicar las buenas nuevas A liberar, a sanar, a ministrar, a acompañar Hacer la voz de Dios Hacer aquella voz en el desierto que clama Hoy somos llamados a eso Lo declaramos en el nombre del Señor Declaramos tu santidad, te adoramos en esta hora Declaramos tu santidad En el nombre del Señor ¡Gracias! Declaramos Tu reino Hoy declaramos Tu potestad No la potestad del enemigo La potestad que viene de lo alto Hoy declaramos Que cada persona que está En este lugar Se, se activa el reino espiritual En esa persona Se activan las herramientas espirituales Que tú nos diste Tú derramarás sanidad Tú derramarás libertad porque nos has llamado a hacerlo Nos llamas como No solo como congregación Como iglesia A movernos A movernos en nuestra sociedad A movernos en todo ámbito A movernos en todo ámbito espiritual Por eso hoy vamos a declarar Esto que dice así Así es, así es, nadie podrá con lo que es nacido del corazón del Padre Nadie podrá con la acción del Espíritu Santo, nadie pondrá contra ella Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, habita Espíritu Santo Habita Espíritu Santo Fluye, fluye en este momento, en este lugar Espíritu Santo Despiértanos Despiértanos frente a la gran comisión que tú nos demandas Despiértanos a cumplir nuestro propósito Mi propósito está en ti, no en el mundo Mi propósito está en Jesús, no en el mundo Mi ciudadanía es celestial No del mundo Estoy obligado A levantar mi voz En contra de todo lo que Tenga a propósito demoníaco Por eso hoy levantamos nuestra voz Diciendo No dormiremos más Hoy la iglesia Se despierta hoy la iglesia se despierta hoy la iglesia se despierta hoy la unción se activa hoy tomamos en fe la autoridad que el Señor ha delegado para su iglesia Sé tu Espíritu Santo moviéndote también En los que están viendo la transmisión Tal vez en este momento están desayunando están haciendo otras cosas Pero te pido que seas tú Moviendo el mensaje a toda aquella persona Que nos está viendo a través de la transmisión Que, su, que sus espíritus sean despertados Que seas tú Señor hoy declaramos Señor lo que tú quieres para nosotros Señor hoy declaramos tu poder hoy declaramos tu comisión hemos declarado lo que tienes para nosotros hemos ido a tu presencia a buscar en ti a buscar de manera más profunda a fluir en tu Espíritu Santo hemos venido a esto hemos venido a despertar como iglesia y hoy declaramos en medio de la adoración Toda esa obra que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Quién podrá? Gloria a ti, Señor. La gloria es del Señor Amén La gloria es para Él Todo lo que hicimos es para Él Todo lo que hacemos y predicamos es para Él, por Él Amén Nuestros propósitos son para Él Incluso nuestros sueños son para Él Amén Su poder es para Él ¿Nos congregamos para quién? Para Él Bueno, iglesia, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos? ¿Cómo otra vez? Predicar. <risa> vamos a sanar a enfermos. Vamos a llevar el Evangelio. Vamos a traer luz a, 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 a donde hay oscuridad. Amén. La esa es la tarea. Esa es la misión del deber. Ese es nuestro propósito. Amén. Déjame orar por ustedes, Padre Dios, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por el derramamiento de tu Espíritu Santo, gracias porque tú has hablado y porque tú has impartido vida en cada uno de los miembros de tu iglesia en los que están recibiendo en este momento en la transmisión. Padre, te glorificamos, te glorificamos, Padre Dios, por cada cosa buena que traes de parte de ti para la iglesia. Te bendecimos, te oramos y los bendigo, iglesia, Vayan en paz, vayan en bendición Declaro en ustedes el poder de Dios Declaro en ustedes en la presencia Y habitar en el Espíritu Santo Declaro que ustedes irán y predicarán Ustedes harán la tarea Ustedes harán la tarea Los bendigo y los despido con esta oración En el nombre de Jesús, amén y amén Gracias.